0: Bonjour à tous. Nous voilà pour le comité scientifique au terme de près de deux ans de travail. Je crois qu'on avait commencé il y a presque deux ans maintenant pour reprendre ce qu'a annoncé Isabelle Balsamo effectivement avec Anne Tricot ici présente dans la salle et Dominique Serena allié. Nous, euh, nous coordonnons un numéro très important euh, où nous avons déjà une trentaine d'articles de, 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 prêts en cours de, de fabrication pour la revue in situ. Et il était prévu dès le départ que euh, ce qui serait présenté, si les, auteurs, les intervenants le veulent bien, soit ajouté à, à cette session. Et évidemment, ce numéro sur les ensembles mobiliers était euh, dans la réflexion qui, est, qui, qui nous est demandée sur la, la notion d'ensemble à l'occasion du projet de loi dont a parlé, euh, dont a parlé Isabelle. Euh, au fur et à mesure du, du programme euh, et de l'élaboration de ce programme, évidemment, la, la question de la terminologie et des termes que vous avez vous-même employés, restauration, restitution, reconstitution, euh, est venue au cœur de nos, de nos discussions. Il nous a paru important de revenir sur ces mots, et, qui sont très importants pour bien préciser les actions menées, euh, et voir un peu l'évolution de ces termes depuis le début du XXe siècle et l'évolution de leur emploi. S'entendre sur le sens des mots, c'est en effet fondamental pour justifier le projet réalisé et surtout, ultérieurement, en faire partager les enjeux. Vous verrez que le foisonnement des, des glossaires, des lexiques, des vocabulaires, des, de, qu'ils soient raisonnés, hiérarchisés ou non, euh, est assez intéressant à analyser. Et on, ce qui est aussi assez passionnant, c'est de voir qu'il est issu non seulement de, de communautés professionnelles spécifiques, euh, parfois aussi de l'expérience individuelle des auteurs, euh, mais surtout, là, là, ce qui est remarquable, c'est ce, ce foisonnement sur lequel je reviendrai. Ce qui nous a paru aussi intéressant, c'est de voir que les mots n'ont pas forcément le même sens, et ça j'insiste là-dessus, selon, et on le voit d'ailleurs en étudiant la littérature, et je vous renvoie pour ça à la, à la bibliographie que nous avons, nous avons euh, euh, élaborée avec le département des restaurateurs de, de l'INP, euh, euh, ces mots doivent, euh, voilà, il faut savoir quand est-ce qu'on prend en compte l'enveloppe architecturale, quand est-ce qu'on analyse uniquement le décor ou simplement l'objet, et les mots ceux qui ont été prononcés déjà n'ont pas forcément le même sens euh, en fonction de, 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 de ce, ces différents contextes. Euh, en tout cas, dans l'usage des mots, l'important le, le, est d'être clair dans, dans les objectifs comme dans les moyens et surtout d'être clair, ça a déjà été dit, vis-à-vis -vis de l'usager et du public euh, destinataire. Derrière les mots, il y a aussi la, la question de, de, de la, des, des, des problèmes de sens et des problèmes d'acception, et souvent avec des mots qui peuvent prêter à confusion, d'autant plus quand on va aller vers la littérature étrangère, avec des mots qui ont des sens différents, en anglais, en français, je vous en donne juste deux exemples, et tout cela ajoute évidemment à, à l'ambiguïté, des mots bien courants, comme « altération », en, France, qui a, en français, qui a une connotation tout à fait négative, ce qui n'est pas le cas de « alteration », qui veut dire simplement « modification ou changement », ou dans l'autre sens, derrière le mot « reconstruction », vous n'avez pas « reconstruction », mais vous avez « restitution »,« reconstitution », voilà toutes les ambiguïtés qu'il convient qu de, 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 de lever. Parfois, les mots sont plus clairs euh, en anglais. Euh, vous le verrez dans la, la norme européenne sur laquelle je reviendrai abondamment, le mot de « evidence » qui vaut pour « preuve documentaire et, et matérielle ». Voilà, donc j'insiste donc non seulement avec toutes ces ambiguïtés, le fait qu'aussi que chaque euh, élément de contexte euh, est, est important à prendre en compte. Euh, je reviens quand même sur euh, ce dont nous disposons et voir aussi comment, euh, euh, depuis en particulier les années 70, grâce au travail mené sous l'égide de l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel, euh, les vocabulaires méthodiques, les principes d'analyse scientifique sont importants, même si là encore, pour certains mots, et c'est les mots généraux que, que nous pouvons étudier, ils sont vus et analysés en fonction du sujet, la peinture, la sculpture, l'architecture, et donc pas forcément adaptée à tous les à tous les sujets et par exemple à nos questions d'ensemble mobilier. Mais je vous incite à, à, à vous bien sûr sans arrêt vous vous y référer. C'est indispensable d'avoir toute cette surtout que là pour le, le domaine qui est le nôtre et les journées d'études le montreront. Évidemment, j'attire votre attention sur la dernière parution de, 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 du vocabulaire de l'ornement qui est une mine qui comme les autres volumes font référence non seulement aux dictionnaires anciens, à tous les ouvrages ou à toutes les œuvres, et ont réuni des dizaines de professionnels autour. La, la tendance vers la normalisation des vocabulaires a commencé depuis longtemps et sans doute aussi bien du côté des principes d'analyse scientifique que dans, dans, le, dans le monde entier, a été aussi en fait poussée par l'émergence de l'informatique et la nécessité d'échanger. Des termes qui puissent avoir des équivalents dans les différentes langues et puis surtout être compréhensibles et être ramassés dans un dans un seul corpus. Je vous cite pour exemple le travail mené sous l'égide du, du du centre du Comité international pour la documentation de l'ICOM qui a abouti à une norme internationale qui sous-tend au fait tous les cahiers des charges ensuite d'échanges d'informations sur le patrimoine culturel. Évidemment, je vais vous parler longuement de la normalisation en cours dans le cadre du, du, de la, du comité technique conservation du patrimoine culturel au niveau européen. Il faut savoir que, en fait, depuis 2004, à l'initiative, sur une initiative italienne, les Italiens ont créé des normes européennes spécifiques à la conservation du patrimoine culturel depuis, depuis 1977. En 2004, un comité technique européen a été créé. Un comité miroir français a été créé aussitôt, présidé par François Goven, ici présent. Dans la salle et depuis cette date nous avons mis en place un certain nombre de groupes de travail autour de thèmes tout à fait, tout à fait importants pour les professionnels puisqu'il s'agit non pas de normes qui s'imposent aux professionnels mais de normes créées par les professionnels pour les professionnels. Je vous mets sous les yeux les, 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 les enjeux de la création de ces, de, cette, de ces normes en général et donc de, de, de l'intérêt des, des vocabulaires non seulement les échanges en termes de recherche, les, les questions de, de, de connaissances, mais aussi, évidemment, euh, la, la, le bon usage des mots dans les cahiers des charges euh, pour les mises en concurrence en cas de, de travaux. Euh, toutes, ces, toutes ces normes s'appuient sur un vocabulaire qui va être étudié, analysé, partagé, remis en question à chaque fois et partagé euh, par tous. Depuis 2004, on en est à 22 normes, ce qui est quand même considérable. Deux normes à statut expérimental. 24 documents en projet à divers stades de réalisation. Huit d'entre eux être, devraient être prochainement publiés. Je pense en particulier à quelque chose autour de la gestion intégrée des questions des, autour des nuisibles, avec Dominique de Reyer également présente dans, dans la salle, ou un, une norme qui va être un peu le, 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 le pendant de, de la, la norme européenne, terme je, sur laquelle je reviendrai, sur le processus général de conservation restauration avec les différentes États qui sont nécessaires à l'élaboration d'un projet toute l'activité du travail de normalisation est accessible sur notre portail conservation-restauration, je, je, je vous y renvoie. Évidemment, du point de vue du, la, du vocabulaire, très vite le groupe européen euh, a ressenti le besoin de, de bien poser ces différents mots liés à la conservation-restauration. Et le travail a commencé euh, dès 2006 et a pour aboutir en 2011 à la publication de cette norme, principaux termes généraux et définitions correspondantes. Euh, ce travail avait été sous-tendu évidemment par tout ce qui existait dans le monde je pense au, par exemple au vocabulaire aux masses de données mises en ligne par le Getty à différents euh, ouvrages qui avaient déjà travaillé sur le sujet et en France nous avions eu euh, en fait à la demande d'une de ancienne de la, du conseil des métiers d'art qui est un organisme qui n'existe plus euh, au sein du ministère de la culture et de sa commission patrimoine à la demande d'artisans d'art et de restaurateurs de formation traditionnelle le souhait de voir élaborer non seulement un guide marche relative au marché public, mais également un glossaire pour s'y retrouver entre réparation, restauration, etc., etc., restitution. Et ce travail terminé en 2009 a évidemment été la base de la proposition française portée au niveau européen. Dans le même temps, il faut aussi rappeler et je vous y renvoie là aussi là, le texte est accessible sur le portail conservation restauration au travail mené sous la houlette très dynamique de, de Gaël de Guichin euh, au sein du comité de conservation Nicom, de qui, là encore, a réuni un petit groupe autour des, des questions de, de termes et qui a cherché à définir de façon très détaillée, avec des exemples, conservation-restauration, conservation préventive, conservation curative, restauration, et en s'arrêtant sur le fait qu'il fallait bien faire attention à ces différentes euh, notions qui appelaient derrière des professionnels avec des qualifications et des compétences tout à fait euh, précises. Euh, dans, du côté des monuments historiques, nous avons nous aussi ressenti le besoin de créer ce glossaire au moment où nous élaborions la circulaire relative au contrôle scientifique et technique. Et là encore, tous ces, tous ces, toutes ces vocabulaires sont intéressants parce qu'ils sont le, à chaque fois le résultat de groupes de travail, de professionnels qui confrontent ensemble leurs différentes notions. Et ça, nous, ça me paraît essentiel dans, dans le travail d'élaboration d'un vocabulaire. Pourquoi nous voulions faire ce glossaire À l'époque, l'État a abandonné, entre guillemets, la maîtrise d'ouvrage sur les monuments historiques. Donc il s'agissait de partager avec l'ensemble des propriétaires, des usagers, des maîtres d'œuvre, de toutes les entreprises, les termes spécifiques aux interventions sur les monuments historiques. Euh, là encore, euh, au titre de ses fonctions, en tant, que, en tant que président du Comité de, 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 français de normalisation de la conservation du patrimoine culturel, François Goven a fait un petit texte d'introduction auquel je vous renvoie. Nous avons mis à jour notre glossaire en 2011 à l'issue de l'apparition de la norme. Les professionnels, évidemment, là aussi, se sont mis à vouloir produire même leur propre, euh, leur propre glossaire. Et je vous renvoie à l'ABCDR de la conservation-restauration produit par la Fédération des professionnels de la conservation-restauration. Euh, voilà. Tout ça foisonné et, et convergé vers, vers cette norme européenne. Je vous en montre ici le plan. Euh, C'est un, un document qui, qui sera prochainement envoyé l'ensemble des termes qui ont été euh, donc euh, dé, définie en français, en, en anglais et, et en allemand. Euh, c'est un document qui va être bientôt révisé parce que l'intérêt d'une norme, c'est qu'elle n'est pas un point définitif et terminé. Avec, euh, On n'y revient plus. Tous les cinq ans, elle est, elle est mise en, en révision. On se pose la question de sa pertinence. Et ce qui a été voulu par le groupe européen, c'était de prendre en compte les usages, les usages professionnels, les, la façon dont la, la langue évolue et dont dans, dans le, dans le, dans le, chacune des notions est, 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 est traitée. J'insiste là-dessus pour dire que nous avons besoin de, de contributions et de participation à chacun de nos groupes d'experts. Euh, il y en a maintenant plus d'une dizaine. Euh, vous pouvez participer vous-même euh, aussi. Je m'adresse en particulier aux, aux élèves conservateurs à la normalisation. C'est tout à fait important d'avoir l'œil d'un de, 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 élargissement de, 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 et surtout là, le croisement des différents regards et des différents euh, personnalités. Euh, vous avez toutes les informations sur le portail Conservation Restaurant. Votre participation, c'est aussi bien les groupes d'experts que les enquêtes publiques, puisque chaque norme est soumise à enquête publique. Je n'oublie pas dans ce, dans ce panorama des différents euh, outils à, à disposition le travail euh, produit par Ségolène Bergeon et Georges Brunel. Nous les connaissons bien. Ils ont euh, élaboré ce document euh, tout à fait à, intéressant euh, dans le cadre des enseignements qu'ils dispensaient euh, à l'INP. La, la seule regret que, que j'ai, c'est que ce, docu, ce livre passé, euh, donc, là, paru en, en 2014 ne prend absolument pas en compte ni le travail de normalisation toutes les clocers que, que je viens de, de vous évoquer, ne serait-ce que pour les Critiquer. Ça, moi, ça m'aurait très intéressé d'avoir leur point de vue sur tout ça. Et puis, c'est avec un, un point de vue toujours, et je réinsiste là-dessus, toujours euh, lié à l'objet ou à l'édifice, mais pas forcément euh, euh, avec les différents contextes qui sont, qui sont nécessaires. Je termine ce panorama avec les, les glossaires spécifiques parus, euh, produits en 2008 sur la pierre par le comité international de l'ICOMOS-Pierre. Donc, ça, c'est mon portable qui doit sonner quelque part, c'est pas grave. Et puis, la, 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 le glossaire des, 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 de, relatif à la conservation des peintures murales, issues d'un programme européen. Notre souhait est, de, à terme, que tous ces, tous ces vocabulaires rejoignent les vocabulaires du ministère de la Culture et de la Communication. On a une plateforme qui est mise à disposition sur une. une, une, une Merci euh, sur, euh, sur euh, donc une plateforme euh, ouverte à tous vous voyez en, 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 dans des données ouvertes sur le data euh, et, et c'est ce que nous allons produire prochainement de façon à, à, à mettre à disposition tous ces concepts avec les différentes acceptions qui sont euh, euh, nécessaires. Cette question de terminologie est également un point d'actualité puisque je, je vous informe que le Comité international d'histoire de l'art se réunit à Pékin en septembre de Dimsel sur cette notion de « termes à nouveau pour analyser l'évolution des termes en histoire de l'art, leurs usages, leurs contextes en fonction là encore des, 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 des conditions particulières de chaque, de chaque pays. La notion d'ensemble, on a insisté sur cette notion. Je vous renvoie pour ça à l'étude d'impact du projet de loi Création-Architecture du Patrimoine où nous avons tenté de rassembler les différentes notions autour de ces ensembles mobiliers, y compris avec la norme européenne termes généraux de la conservation. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ensemble, des, un ensemble de biens présentant en commun ou en combinaison un intérêt patrimonial L'intérêt patrimonial, c'est la traduction de significance et la combinaison de toutes les valeurs assignées à un bien, indication de l'importance que des individus ou une société attribuent à un bien. Qu'est-ce que c'est que la valeur Elle peut être de différentes natures, artistiques, symboliques, historiques, sociales, etc. Le chapeau général des termes conservation, conservation, restauration a été également défini. Je n'insiste sur cette définition, vous les avez tous dans l'orientation bibliographique, sur le fait que toute la note 4 me paraît essentielle, toutes les actions de conservation sont fondées sur des preuves documentaires ou matérielles. Les termes « restauration »,« restitution »,« reconstitution » sont également définis, et le mot « restauration » finalement ne dit pas quels sont les actes qui sont euh, mis, en, mis, en, mis en action euh, derrière, euh, c'est d'ailleurs une, une curiosité. Et pour aller voir ces actes, je vous renvoie à, à, à un, un outil exceptionnel, si vous voulez comprendre et, et le mot que vous employez, son étymologie et, et, et ses différents usages, qui est le Centre national de ressources et, et, textuelles et lexicales, qui ont créé des, des, quelque chose que, qui me paraît tout à fait intéressant, où vous avez... Euh, autour du mot « restauration » que vous voyez ici, tous les mots qui s'y pu, raccordent, « amélioration »,« rectification »,« embellissement »,« protection »,« guérison »,« réparation »,« cicatrisation »,« réflexion. Voilà, je livre ce, ces documents à, à votre analyse, c'est assez, assez ludique aussi de voir ce, ce, tout, tout cela. Ségolène Bergeon et Georges Brunel ont essayé de clarifier toutes ces différentes notions, mais je vous dis, le regret que j'ai, c'est qu'ils se sont peut-être concentrés soit sur un édifice, soit sur un objet. Derrière « Recomposition », ils vont parler de la rétablissement de l'unité matérielle d'un ensemble dont les parties ont été dispersées. On peut aussi utiliser le mot de remontage. Là, je pense qu'on sera tous d'accord, il n'y aura pas de souci. Derrière reconstitution, ils vont parler uniquement de matériaux nouveaux et de références précises sur l'objet d'origine. Et je ne suis pas sûre personnellement que ça soit tout à fait la bonne définition reconstruction, ils vont utiliser à la fois le terme au sens anglais et, et, et finalement ce que c'est qu'une reconstruction. Pour moi, reconstruction, ça, ça ne va pas être euh, là, là, uniquement, euh, comment dire, on va partir forcément de, de matériaux nouveaux. Et là, on va partir aussi de par plus ou moins grande hypothèses. Là aussi, je ne suis pas sûre qu'on soit... Tout à fait d'accord sur là-dessus. Là la définition de réflexion, réflexion ne, ne pose pas de souci. Quant à restitution, qui est un des termes les plus utilisés que vous, vous on, on utilisera pendant euh, ces, ces deux journées, eux le limitent uniquement à la restitution d'ordre virtuel, qui effectivement historiquement est intéressante, ce sont les envois de Rome, ce sont les dessins, les projets dessinés des architectes ou dans l'archéologie à partir de, des fouilles, ce qu'on peut comprendre du site. Pour autant, l'usage, eh enfin, si on revient à l'étymologie du terme restitution, action de remettre une chose dans son état originel, action de rétablir, de remettre une chose dans son premier état, alors évidemment nous, nous ne serons pas forcément sur ce premier état, euh, dans l'ABCDR de la FFCR, là aussi, le, 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 la concentration est faite autour de l'objet. Ils vont utiliser le mot restitution en disant on restitue une partie lacunaire dont on connaît un matéri l élément matériel identique. Reconstitution, ils vont, euh, on, on va partir de documentation historique fiable. Euh, la norme européenne traite d'une terme de remontage, donc euh, là nous sommes euh, assez simple. j'attire simplement votre attention sur le fait de réserver le terme natestylose au, au domaine du patrimoine architectural et pas euh, du point de vue du, du mobilier. Quant à restitution, pour le coup, j'espère beaucoup de la révision de la norme parce que je pense qu'on a encore du travail à faire sur, ces, sur cette définition, euh, y compris même sur, sur sa, sa traduction. Je pense qu'on a encore euh, du travail à faire sur ces termes. Vous voyez que c'est les plus difficiles à traiter. Je vous renvoie aussi à la proxémie qui est intéressante de voir le, le, la façon dont, dont les, les termes se rapprochent de ce mot restitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans l'histoire et de l'aménagement la, de, 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 de dans l'histoire des grands décors euh, ce mot restitution a été employé très tôt et je vous renvoie pour ça à des articles fondamentaux d'une part l'article de, de Pierre Verlet euh, paru dans la Gazette des Beaux-Arts en 1937 où il parle de remeubler, de rendre à leur place exacte, à leur destination première. En 1945 euh, il produit la, le, le premier volume du Mobilier Royal français où il explique dans son introduction ce que ça veut dire que son plaidoyer pour des réaménagements Authentique, aussi poussée de, de, de que possible. Et voilà les mots qu'il emploie regrouper, reconstituer, rétablir, remettre, renaissance. Voilà, rétablir l'accord original et l'état ancien. Mais le peut-on Jean-Vernay Ruiz aussitôt a essayé de mettre en application les principes qu'il posait et il va aussi, lui aussi parler de restitution des appartements historiques dès 1946 en produisant ce qui va être la base à mon avis de ce qu'on va entendre aussi euh, pendant ces deux jours, reprendre les inventaires, repartir aux archives, dans les articles on dit en bon chartiste, euh, n'exposer que, qui qui, que dans une salle que les objets qui ont vécu au même moment, on verra comment cette notion a évolué euh, avec la notion d'épaisseur du temps, de valeur d'usage, euh, voilà, ça me paraît être essentiel de relire ces articles pour comprendre tout, tout nos, tout nos, tous les enjeux de, de nos journées. Un autre article, on en parlait hier avec un, un collègue, qui me paraît aussi essentiel, qui était tourné sur les questions de l'archéologie générale euh, en 1982, donc « Restauration, restitution, reconstitution euh, », Là aussi, il essaye de, 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 de bien délimiter chacune des parts entre la restauration, la restitution et la reconstitution. Pour lui, la reconstitution a toute la part, euh, la, la part d'hypothèses de, de, et de caractères invérifiables. Donc voilà, il faudra aussi qu'on aille plus loin dans, dans, la, dans, dans, dans ces notions-là, parce que derrière tout ça, c'est évidemment la question de l'authenticité. Qu'est-ce que, qu que nous conservons Qu'est-ce que nous transmettons Qu'est-ce que nous, nous montrons au public Évidemment, cette question d'authenticité elle a été débattue de longue date et je vous mets, on parle souvent du paradoxe de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez le, le texte de, de Plutarque. Voilà, le navire à trente rames a été pieusement conservé comme une, une relique, mais on ne le conservait pas strictement. À chaque fois qu'une une, une, une membrure était, euh, devait être changée, elle l'était. Alors est-ce le même Est-ce n'est-ce pas le même Les philosophes continuent à, à disserter sur, sur ce paradoxe. La norme européenne est très lapidaire, degré selon lequel l'identité d'un bien correspond à celle qui lui est attribuée. Derrière identité et attribution, cela veut dire que c'est toute la question de la documentation, de l'histoire matérielle de l'œuvre de l'histoire de, des interventions intérieures qui vont être tout à fait importantes à, à mettre, mettre en, en exergue. Isabelle Balsamo le rappelait, le colloque de 2014 a tout à fait été passionnant sur l'authenticité dans les demeures historiques. Et c'est vrai que ce qui justement m'avait frappé pendant ce collègue, c'est que derrière les mots, là encore, il y a des personnes qui présentaient les différents thèmes. Alors évidemment, ils venaient de toute l'Europe entière, n'avaient pas forcément la même notion. Par exemple, j'aurais aimé que soit présenté cette, cette, ce, cet objet. Je ne sais même pas comment le qualifier. Vous êtes devant le palais royal de Stirling en Écosse. Vous voyez l'état actuel. C'est un ensemble, nous sommes dans le cas de la, de la restauration d'un château, il n'y a pas plus de restauration d'un château, de récupération d'un lieu qui était occupé par l'armée. Et ils ont été à un point d'étude d'archéologie du bâti, alors là les archéologues étaient présents, de, telle, de relever d'une moindre trace de peinture murale, de moindre trace de goujonnage, de moindre trace, pour arriver au résultat, y compris à faire retisser des tapisseries. Il y a eu des ateliers sur place qui, pendant des années, ont retissé patiemment des tapisseries au vu du public. Euh, voilà, je, vous laisse, je, je ne sais même pas comment qualifier cette, cette intervention. Et puis des choses plus classiques, euh, qui sont là aussi le « recupero euh, », le « restauro » des appartements euh, euh, dans le Palais-Royal de, de, de Venise, et les appartements de, de Sissi en particulier, euh, tout cela soutenu par le Comité français pour la sauvegarde de Venise. Il y a un discret cartel qui montre... Euh, l'intervention. Ah, voilà, je ne vais pas pouvoir... Le... Ah, je ne sais pas pourquoi j'affiche pas la page. Je ne sais pas. C'est dommage. Voilà, pardon. Et si je vous montre ça, c'est parce que sur le site de la... De la de, du... Du, du comité de sauvegarde, il y a, à mon avis, des, des, des documents tout à fait simples et exemplaires qui montrent l'état dans lequel étaient les lieux avant l'intervention et qui expliquent tout à fait précisément la façon dont, dont, dont les, les, les interventions ont, ont été menées avec, évidemment, la, 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 ensuite la, la, les photos une fois, une fois les travaux réalisés. Je finis par quelques citations. Une de Bruno Ponce, qui a beaucoup écrit sur la question des, des boiseries. On, on, on lui donne des ouvrages majeurs auxquels il convient toujours de se référer. Et dans son introduction à, la, à sa publication de 1995, il fait toute une analyse de l'histoire de, de, de ces grands décors et de leur reconstitution. Il réserve justement le mot reconstitution, lui, à la transplantation, en parlant de tout ce, tout ce que vous pouvez voir, des, des, des dizaines de, 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 de périodes. De room reconstitué aux métropolitaines, par exemple. Et il insiste sur la notion d'ensemble, sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y, y aura des, des éléments mobiliers qui, eux, seront authentiques, qu'une fois rassemblés, feront quelque chose d'authentique. Là aussi, le détail ne suffit pas, la singularité non, non, non plus. Euh, il insiste également sur le fait qu'il faut. Avoir repartir sur la conception générale de cet ensemble, non seulement le volume architectural, non seulement les décors, non seulement les, chacun des objets, mais aussi les utilisateurs successifs où conscience et subtilité doivent s'enrichir de la science de l'histoire. C'est tout ce que nous appelons valeur d'usage, épaisseur du temps. Je reviens aussi sur une autre situation où Émile Dacier euh, commentait l'ouvrage de Pierre Verlet euh, et là... Ça aussi, c'est une citation de 1946. « Le danger, à mon sens, c'est que lorsqu'on se laisse prendre au mirage de l'état primitif, on ne sait plus où s'arrêter. Le jour où ils sauront que vous trichez, ils ne croiront plus ni à cela ni au reste. » Je vous laisse méditer ce, ce, cette citation qui me paraît toujours d'actualité sur, sur, sur nos actions. Et dernière chose, euh, en exergue de notre revue, de notre numéro consacré à, 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 aux ensembles mobiliers, euh, nous avons retenu cette citation de Mario Pras tout à fait intéressante sur la réflexion sur l'évolution de la décoration d'intérieur, euh, et... Je l'apprécie parce qu'elle dit que finalement, peut-être plus encore que la peinture, que la sculpture et même l'architecture, le mobilier révèle l'esprit d'une époque. Je terminerai simplement pour vous appeler à la prudence, à la réflexion et à la modestie et au fait, là encore, que les mots et l'usage des mots, c'est aussi l'esprit d'une époque. Merci.